0: Giêsu chịu phép rửa
1: ông Gioan giao giảng rằng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước còn người người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần
0: Marco chương 1 từ câu 9 đến câu 11
1: hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilee đến và được ông yô làm phép rửa dưới sông giô đan Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng, Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con.
0: Người Do Thái rất nhạy cảm về sự ô uế nơi thân xác. Theo sách Leviticus, thân xác con người có thể bị ô uế bởi nhiều lý do. Chạm vào xác chết hay vào người phong làm ta sa ô uế. Người phụ nữ sinh con hay có phản ứng sinh lý bình thường cũng trở thành ô uế và cần được thanh tẩy. Lẽ ra người phụ nữ bị băng huyết không được chạm vào Đức Giêsu. Đây không phải là sự ô uế do phạm tội về mặt đạo đức, mà chỉ là sự ô uế khiến người ta không được phép dự các lễ nghi. Để sạch trở lại cần được thanh tẩy. Nước là cách thanh tẩy dễ dàng nhất. Sách Lê Phi hay dùng câu. Lấy nước mà tắm sữa Nước dùng để thanh tẩy thường là nước nguồn, nước mưa Cho đến nay, trong nhánh do Thái giáo, chính thống hay bảo thủ Nơi thanh tẩy vẫn chiếm vị trí trung tâm của nhà cộng đoàn không lấy làm lạ khi Gioan tẩy giả mời gọi dân chúng đến với ông để chuẩn bị cho đấng Messiah đang gần tới. Ông kêu gọi người ta hối cải, sưng thú tội lỗi mình, rồi chịu phép rửa của ông ở dòng nước sông Giođang. Đức Giêsu đã nghe tiếng kêu của Gioan và đã đến, đã đứng chung với các tội nhân chờ đến phiên mình đã dìm toàn thân mình dưới nước và được Gioan ban phép rửa. Lúc ấy, ngài đã trên 30 tuổi, làm thợ nhiều năm ở Nazareth, đã lặng lẽ và bình an chờ đợi ngày cha sai mình. Nhận phép rửa của Gioan là làm một cử chỉ khiêm hạ. Đức Giêsu không ngờ chính giây phút dìm mình ở con sông này lại là giây phút thiên chúa ngỏ lời với ngài vén mở cho ngài biết ngài là ai trong mắt của thiên chúa và kín đáo mời gọi ngài rời Nazareth để lên đường là con yêu dấu của Cha. Đó là lời Thiên Chúa từ trời phán. Như Isiac là con yêu dấu của Abraham, Đức Giêsu là con yêu dấu của Cha. Ngài là con như vị vua mới đăng quang thuộc dòng David, được Thiên Chúa tuyển chọn và bảo. Con là con của Cha. Hôm nay Cha đã sinh ra con. Như người tôi trung được đầy thánh thần để làm sứ mạng Ngài được Thiên Chúa tuyên bố Cha hài lòng về con Thiên Chúa Cha hài lòng về Đức Giêsu là người con yêu dấu Người đã phân ý Cha suốt bao năm ở Nazareth Và sẽ còn phân ý Cha cho đến nỗi hy sinh chính mạng sống mình Xảy ra trên sông Giọt Đan hôm nay Sẽ tiếp diễn mãi trong suốt đời của Đức giê Ngài không chỉ xếp hàng với những người tội lỗi Mà hơn nữa, đấng không hề biết đến tội Thì vì chúng ta, Thiên Chúa đã làm Ngài thành thân tội Thánh thần đã xuống trên Ngài ở Giọt Đan Sau đó sẽ đưa Ngài vào hoang địa để chịu thử thách Đức Giê-xu đã khiêm tốn chịu phép rửa bởi Gioan, an và Ngài sẽ còn đau đấu chờ một phép rửa khác nữa. Ngài đã hỏi hai môn đệ xem họ có dám chịu phép rửa mà Ngài sắp chịu không. Phép rửa ấy không gì khác hơn là cái chết để phục vụ và hiến mạng làm giá chuộc cho muôn người. chúng ta đã được chịu phép rửa trong thánh thần, nhưng danh Chúa Giêsu đã được ơn tha tội. Ước gì Chúa Cha cũng nói với từng người chúng ta: Con là con Cha yêu dấu, Cha hài lòng về con. lạy cho Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình làm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Đấng vô tội mà lại đấng chung với các tội nhân chờ do An ban phép rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn yếu đuối chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì chưa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của gia kêu, hạnh phúc, vì được tự do và được yêu mến
1: Trưng Phước Andre Besset, 1845-1937 Alfred Besset sinh ngày 9 tháng 8 năm 1845 tại Webeck, là con thứ 8 cho một gia đình 12 anh em. Một cô cha mẹ sớm, Alfred phải trải qua nhiều đói khổ và bệnh tật. Làm bánh mì, làm thợ dày, thợ rèn, lại mắc bệnh yếu bao tử, không làm được việc nặng. Mà Alfred phải mang suốt đời Điều làm cho anh vượt thắng là sự cậy trong Vào chúa quan phòng và thánh cả du xe Khi Alfred Pesach Đến tu hội các thầy thánh giá Vào năm 1870 Anh mang theo tờ giấy giới thiệu Của cha xứ viết rằng Tôi gửi đến các thầy một vị thánh Thật khó để các thầy dòng Ở đây tin nổi Bệnh đau bao tử kinh niên đã khiến Alfred Không thể đảm nhận được công việc nào lâu dài Ngay từ khi còn nhỏ Alfred đã lang thang từ nông trại này sang nông trại khác, tiệm này sang tiệm khác, ở ngay trên quê hương Canada hoặc ở đất Hoa Kỳ, mà chỉ được có vài hôm là chủ nhân phải sa thải vì anh không thể làm được việc nặng nhọc. Công việc của các thầy dòng thánh giá là việc dạy học, và dù đã 25 tuổi, Alfred vẫn chưa biết đọc biết viết. Dường như anh đến nhà dòng vì sự tuyệt vọng hơn là vì ơn gọi đi tu. Alfred thật tuyệt vọng Nhưng anh cũng là người siêng năng cầu nguyện Và rất thành tâm với Thiên Chúa Cũng như sùng kính Thánh Giuse. Có lẽ anh chẳng còn nơi nào để nương tựa Nhưng anh tin rằng Đây là nơi anh phải sống trong suốt cuộc đời Nhà dòng nhận anh vào đệ tử Nhưng sau đó không lâu Họ thấy đúng như những gì trong quá khứ Dù Alfred bây giờ đã là thầy Andre Rất muốn làm việc Nhưng sức khỏe không cho phép Họ yêu cầu thầy rời nhà dòng Nhưng trong sự tuyệt vọng thầy đã xin đức giám mục sở tại can thiệp để được ở lại và được giao cho công việc khiêm tốn là gác cổng, trường học Notre Dame ở Montreal. Cùng với các nhiệm vụ là phụ dọn lễ, gặt dũ và đảm trách việc thư từ, thầy Andre khôi hài rằng khi tôi gia nhập cộng đoàn này, cha bề trên chỉ cho tôi cánh cửa ấy và tôi ở đó suốt 40 năm. Trong căn phòng nhỏ bé của ngài ở gần cổng trường, hầu như suốt đêm ngài quỳ gối cầu nguyện, trên thành cửa sổ, trông ra đồi Royal Là bức tượng Thánh Du Xe nhỏ Là người mà thầy hằng sùng kính ngay từ khi còn nhỏ Khi được hỏi về điều ấy, thầy trả lời Một ngày nào đó, Thánh Du Xe sẽ được tôn kính một cách đặc biệt trên đồi Royal Khi biết có ai bị đau yếu, Ngài đến thăm để cổ vũ tinh thần cũng như để cầu nguyện với họ Ngài cũng thường thoa lên bệnh nhân chút dầu lấy từ chiếc đèn luôn cháy sáng trước tượng Thánh Du Xe Trong nguyện đường của trường học từ đó tiếng đồn về sức mạnh chữa lành ấy bắt đầu lan tràn Khi dịch bệnh bùng nổ từ một trường kế cận Thầy Andre đã xung phong, đến đó chăm sóc bệnh nhân Không một ai bị thiệt mạng, số người bệnh đến với thầy ngày càng gia tăng Cha bề trên cảm thấy bối rối, giới thẩm quyền địa phận nghi ngờ Các bác sĩ gọi ngài là Lan băm Thầy thường lập đi lặp lại rằng Đâu có phải tôi chữa mà là Thánh Du Xe sau cùng, thầy phải cần đến bốn người thư ký để trả lời 80 ngàn lá thư ngài nhận được hàng năm. Thầy Andre đã từ chừng vào ngày 6 tháng 1 năm 1937, khi thầy 92 tuổi. Mặc dù trời giá lạnh tuyết băng, hơn một triệu người đã tham dự tang lễ của thầy. mộ phần của thầy nằm sau bàn thờ chính trong nguyện đường Thánh Du Xe tại Montreal, Canada. Đức Giáo Hoàng Phao đã công nhận các nhân đức anh hùng của đứng đáng kính Andre Berset ngày 12 tháng 6 năm 1978. Và Đức Giáo Hoàng John Phao 2 đã tôn phong chân phước cho thầy Andrew Berset vào ngày 23 tháng 5 năm 1982. Lời bàn Thoa lên vết thương với dầu và ảnh thánh Đặt một ảnh tượng để mua được miếng đất Đó có phải là dị đoan không? Đó có phải là những gì chúng ta muốn quên đi không? người dị đoan chỉ trông nhờ vào yêu thuật của lời nói hay hành động giàu và ảnh tượng của thầy Andre là những biến tích đích thực của một đức tin đơn sơ trọn vẹn nơi thiên chúa cha là đấng đã giúp vị thánh của thầy chữa lành cho các con cái của thiên chúa lời chích chính cái gọi nhỏ bé đã giúp nghệ nhân hoàn thành bức họa tuyệt mỹ